0: 北海有鲸，其名为蓝。鲸之大，不知其几千里也。上富陆地，阡陌交通，鸡犬相闻。其中往来耕作，欣欣向荣。有分交，半锅半乡村舍，半山。淡水田园，谓之精岛。学堂里传来先生抑扬顿挫的念书声。听内容，今天讲的似乎是《北海异志路，这句话说的是什么意思呢？就是说，咱们北海啊，有种蓝鲸。他的身体很大，有多大呢？比如说咱们金岛吧，差不多一百个人，以一百人算，大概人均三十亩地。求金岛面积有多少平方千米？嗯，期末考试就考这道题好了。然后蓝鲸上面背负着陆地，形成一个小岛。人们在上面安居乐业，就好像王子和公主那样幸福地生活着。先生摇头晃脑。先生，真的会有蓝鲸吗？为什么我们都没有见过呀？孩子们七嘴八舌。没见过不代表就不会有哦，有些东西只要相信。就会存在，先生语气笃定。怎么了，小鱼儿？不开心吗？难道老师讲的课不好听吗？这样老师会伤心的呀。摇头。哦，那你是有什么烦恼吗？说出来，老师才能帮你解决问题呀。又摇头。嗯，我猜猜，是因为没有考一百分吧？不是啊，那就是那帮小子又捉虫子吓你了吗？也不是呀、啊，哎呀，真是头疼啊！好吧，老师带你去一个地方。诺，到了，这就是老师的秘密基地，不要嫌弃喂，这可不是一般的树洞。老师像你这么大的时候，也有很多烦恼，比如怎么才能考一百分呢、啊？怎么才能不做作业呀？还有一些不方便说给大人听的烦恼啊。后来老师的老师就带我来到这里，告诉我，只要把烦恼写下来，放进树洞里，第二天去到海边就能够得到答案。不过，好像也不是什么烦恼都能够得到回答呀。蓝鲸那家伙实在是太懒了。这是老师跟你之间的秘密哟、哦，不能告诉别人呀。好，拉钩！在那个开满花的树洞边，一大一小的两个人郑重地立下了约定。蓝鲸爷爷，您好，我是小鱼儿，今年十二岁。老师告诉我，您能够帮我解决烦恼，虽然看上去不大靠谱，但是我相信老师。爷爷，怎么说好呢？还是有点难以说出口啊。你知道吗？他们都喊我包子或者大脸猫。就因为我的脸有点婴儿肥，圆嘟嘟的，还有点大，一点儿也没有他们的瓜子脸好看。还有皮肤一点儿也不白，瘦瘦小小的身材，哎，怎么看都别想变成美人了。这也算啦，大家似乎都有拿手的绝活，像小玉唱歌那么好听。小美，人长得那么漂亮；小明，游泳最快了；就连成绩差的小白，都能画一手好画。而我，我就会整天看漫画，看小人书。其实我也知道，他们不是故意欺负我的。谁让我总是慢吞吞的样子，偏偏被欺负了。却又激烈反抗。啊，我也不想啊！老师说了，我这是反射弧过长，跑一百米要二十秒，吃顿饭要一个小时。不过，我才不是甘心被人欺负的人呐、啊！谁要是喊我大脸猫，我就一粉笔头扔过去呢。看来也怪不得大家不喜欢我，不跟我做朋友。可是这帮家伙难道不知道被欺负的人会很疼的吗？混蛋！一不小心就跟您说了那么多，真是抱歉。老师告诉我，文章的结尾一定要把主题亮出来。可是上面不都是我的烦恼吗？搞不懂。嗯，就那么多，一定要回信啊。拜托您了，谢谢。（括号）哦，对了，我们真的是生活在您背上的吗？小鱼儿。第二天一大早，小鱼儿就来到了海岸。老师没有骗他。当他来到海岸，一个漂流瓶已经飘到了他的面前。小鱼儿，你好，我是蓝鲸。我今年九百多岁了。我们蓝鲸一族以前也被称为解忧鲸，就是因为我们时常为大家解忧的缘故。不过我老了，也懒了，关于解忧的树洞就慢慢没有人知道了。嗯，我看看，看上去我们的小鱼儿烦恼多多嘛。不过，老爷爷帮你总结一下，大概就是为什么大家不喜欢你，不和你做朋友这个问题吧。在你看来，漂亮、多才多艺、无条件服从，才能够交到朋友吧？哼，不过。在告诉你答案之前，先回答你另外一个问题好了。是的，你现在就在爷爷的背上哦。以我老头子这么多年来倚老卖老的经验，是这样想的。首先，你要明白，不是每个人都喜欢你，但同时也不会有每个人都讨厌你。知道这个事实。会不会开心点呢？然后你要知道，这个世界上啊，有些东西也是没有什么道理的。就像我是蓝鲸，就好像我喜欢吃小鱼儿，就好像你比别人天生要慢半拍。但是有什么要紧的嘛？做不了美人，就去做做萌妹子嘛，圆嘟嘟的，多可爱！多好呢，不是。最后，小鱼儿，你要去说，不要怕。你不能像一只小刺猬一样拒绝一切的拥抱，你不能像玫瑰那样拒绝所有的接近。不要过于在乎别人对自己的看法，用你的真心换真心。我相信，大家会喜欢你的嘛。反正爷爷和老师都很喜欢你嘛。嗯，虽然已经也很努力的在用少年的语气引起想法去写了，但是似乎效果也不是很好啊，只能这样了。蓝鲸，蓝鲸爷爷。您好吗？我有听您的话，努力的去跟大家交流了。好奇怪啊，似乎一下子大家就都能够接纳我了。不过您上次跟我说的“倚老卖老”是什么意思呢？蓝鲸爷爷，您好吗？您怎么都没有回复我，我要哭了。蓝鲸爷爷，您好吗？我很好，我也不哭了。您不用回复我的，我知道您能看到这些信就好了。时光是一位调皮的鱼儿，滑不溜秋的就过了，小鱼儿也长大了。在这期间。小鱼儿也问过诸如“外面的世界如何”这样的问题，而蓝鲸的回复是：据统计，在他有记忆以来，去外面的人都死了。还有其他一些，诸如：“蓝鲸，你真的有那么大吗？你一个人孤单吗？我好喜欢那个男生啊，不知道他喜不喜欢我。”你说。我以后的丈夫是怎样的呢？之类的问题。虽然每次小鱼儿都会在海岸痴痴的盼，但是蓝鲸再也没有回复。蓝鲸爷爷，您好吗？似乎好久没有给您写信了。毕竟我也是大人了，大人虽然也有许许多多的烦恼，但是想想当初十二岁那么努力倔强的自己，也就不要紧了。最近好忙啊，是因为我就要嫁人了。时间真的好快呀，我总觉得那个十二岁的小姑娘还在我眼前呢，只不过我不会再哭鼻子了。说说我的丈夫吧，他不算很出色，但也不差。但是我知道他很喜欢我，我们在一起很开心。对了，他也不知道从哪里找了一首歪诗向我嘚瑟。如果我老了，青藤老树人家，晚饭有鱼有虾，粗茶淡饭西瓜。夕阳西下，你丑别怕，我瞎，<笑>是不是很逗？说了那么多，要说主题了呀。爷爷，虽然您那么久都不理我，但是如果这一次您给我写贺词的话，我就原谅您了。嗯，就这么多。哦，对了，老师也退休了。我准备接替他的工作，以后我是不是也要告诉我的学生们蓝鲸爷爷的故事呢？哈哈，小鱼儿。第二天早上，海岸，漂流瓶如约而至。小鱼儿，听说你就要嫁人了，这很好啊，小不点儿。终于也要为人妻了，不过都这么大了，还给我出难题，真伤脑筋。不过也只好开动脑筋，努力的去写了。恭贺新婚。毕竟我没有结过婚，所以也不大清楚所有的事儿。但是我看过一本书，上面写着。结婚这东西，好的时候是非常好的，不好的时候就去想想别的事儿吧。不过好的时候真的是非常好的。嗯，祝你幸福，写的还不赖吧？这应该是我最后一次回复信件了。我马上就要陷入永久的成年了，乖，不要难过，也不许哭鼻子。今儿可是高兴的日子，以后就不要再像老头子我唠叨了。你的身边已经有人陪伴了呀。嗯，还要多谢你这几年来对我这个糟老头子的陪伴呀。最后，念首诗吧。我愿陪坐在身边，唱歌催人入眠。我愿哼唱着，摇你入睡。睡去醒来，都在你跟前。我愿做屋内唯一了解寒夜的人。我愿梦里梦外。谛听你，谛听世界，谛听森林。蓝鲸。北海有鲸，以五百岁为春，五百岁为秋。学堂里书声朗朗，女先生在给孩子们讲《蓝鲸》的故事。